0: Это информационный портал news.ru. И у нас в гостях сегодня Натан Андреевич Эйсмонд, кандидат технических наук, доктор физико-математических наук, а также ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии Наук. Натан Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Россия выходит из проекта МКС. Какова значимость события? Расскажите нам.
1: Ну, Это некий, можно сказать, критический или переломный момент вообще в истории ну, по крайней мере, международных космических исследований. Дело в том, что вот к настоящему времени в МКС участвует 14 стран. Каждый со своими экспериментами, со своими задачами, ну, соответственно, со своими трудностями и со своими результатами. Все имеют результаты, уже полученные результаты. Ну, еще больше результатов, конечно, ждут в запланированных экспериментов. И то, что сейчас Роскосмос России выходит из этой программы, это, конечно, не очень радостное событие для всех участников. С выходом Роскосмоса из программы МКС продолжение тех экспериментов, которые были запланированы, оно, конечно, уже не пойдет так легко, как это ожидалось. Даже в том случае, если мы будем выходить плавно, постепенно и с учетом и своих интересов научных, и интересов наших партнеров. Сказать, что вот выход России из этой программы это большая неожиданность? Нет, нельзя. В общем, какие-то заявления были уже давно. Ну, я точно не скажу, но в 2014 году уже раздавались голоса, что довольно трудно сейчас с МКС справляться, потому что ресурс выработан. Да? Ну, я напомню, что в 1998 году был запущен первый модуль заряда, и экипаж появился в 2000 году. Да? То есть, вот, если с экипажем считать, да, то это уже 22 года вот исполняется. И это, конечно, срок за пределами того ресурса, который поначалу был определен участниками. Здесь ведь роль России, помимо всего прочего, заметно отличается от роли других участников, потому что она ключевая. Если другие, скажем, выходят, ну, ну скажем, японцы там, да, или западные то, ну, уходят, конечно, печально все такое, но станция продолжает работать. Если выходит Роскосмос, то все, никто работать не может, потому что за Роскосмосом лежит очень важная, наверное, область ответственности – это управление. Управление движением, управление собственными системами, служебными системами МКС. И без России, если мы не передаем эти функции кому-то другому, ну, просто означает, что все, МКС прекратит существование. Конечно, я не думаю, что найдутся такие отчаянные люди, кто согласятся пойти по этому пути. да? Не среди наших соотечественников, да? не среди других участников.
0: Натан Андреевич, если МКС не сможет функционировать без российского сегмента, какова судьба пилотируемых программ остальных стран-участниц?
1: Все закрывается тогда. Да? Если Россия выходит, выходит без обеспечения продолжения от других то тогда придется закрыть. Но этого совершенно точно не произойдет. Космонавты будут на борту, и первое время это ну, совершенно необходимо. А первое время может затянуться на годы. Либо даже после ухода российских космонавтов. Все равно Россия, Роскосмос будет в этом участвовать, поскольку ну, есть возможности, об этом в общем уже немножко позаботились раньше, скажем, те же американцы передать наши функции космонавтов из других, из других стран.
0: Если Россия начнет выход из этого проекта, что будет с финансированием со стороны России?
1: Ну, все чего опасаются, что финансирование будет уменьшаться. А? Ну, и, по-видимому, это действительно так. И вот мне кажется, что плавный выход, если он вообще произойдет, да, Плавный выход России из программы МКС в какой-то мере будет обеспечен участием финансирования со стороны ну, других партнеров. Здесь ведь, так скажем, последствия того, что что что-то прекращается, они существенно дороже обойдутся, чем чем принять участие в финансировании своей деятельности. Вспомнить, а как вообще все это начиналось.
0: Да, вспомните, пожалуйста.
1: Ведь, смотрите, в 1998 году был запущен первый модуль ну, «Заря».
0: Как вообще появилась идея создать МКС? Можете отсюда начать?
1: Мне кажется, что эта идея появилась на самом высоком уровне. То есть в то время международная обстановка, она как-то чуть-чуть что ли доверительной между теми странами, которые участвовали во многих программах, в том числе и в космической программе. И тут как раз подошло время, когда ну, раздались голоса, что, наверное, на смену мира что-то похожее должно прийти, но при максимальном международном сотрудничестве. Угу. И эта идея была ну, поддержана правительствами, ну, в первую очередь, Соединенных Штатов и России. И, в общем, настолько поддержана, что... Ну, все мы помним, что это же то время, когда с финансированием всех этих программ нельзя сказать, что все было очень легко и хорошо в России. Ну и что ж, американцы согласились профинансировать изготовление вот первого модуля «Заря». Да? Это компания «Боинг», по-моему, да, Boeing, заплатила деньги за разработку, изготовление и запуск. Формально самый ключевой модуль, он принадлежит американцам, понимаете? Я напомню, что управление МКС идет одновременно из двух центров управления. Это Хьюстон в Соединенных Штатах Америки, значит, НАСА там, и Королев под Москвой.
0: Центр управления полетом.
1: Да, и они работают не то что параллельно, Параллельно, но они одновременно Просто в живом режиме у них вот идет это управление, и это получается у них очень успешно. Они сработали за десятилетия, и все ну, управление такими объектами – это сильно непростая задача. Но они не исправляются, там же возникают и всякие человеческие проблемы, правильно? Здесь не было таких случаев, когда бы, скажем, какие-то неприятности внутри этого очень большого коллектива, я думаю, там... Суммарно, ну, сотни людей, если не больше, да? И они вот таким объектом научились управлять, да? То есть, это вот очень хороший пример сотрудничества. Так что здесь даже предлагается, вот, скажем, Министерство иностранных дел тоже участвовать в финансировании этой станции как ну, тем людям, которые действительно в значительной мере содействуют международному
0: сотрудничеству. Если всего стран участниц 14, то в каком виде участвуют остальные?
1: Здесь очень интересно. Ну, в основном участвуют научными приборами. Да? Хотя не только научными приборами. Вот там же есть научные вот фундаментальные науки. Вот они занимаются. Но есть еще, вот я это слово уже употреблял, служебная система. Ну, например, я могу сказать такое существенное участие, канадское. Они сделали роботизированную руку. Да? Так что, вот скажем, причаливание этих аппаратов дракон, ну, маск, я, кто маск делает, оно же там не, не, не стандартным способом. А вот эта рука ловит этот и дальше обеспечивает его причаливание. Понимаете? Такая роботизированная рука – это очень сложное устройство. и это вот в зоне ответственности канадцев. То есть они отвечают за работу всех систем этой руки. А да, Это звучит просто, дорогой но там много таких элементов, которые на самом деле, ну, другие, не, другие участники не обладают такими компетенциями, чтобы сказать, о, все, канадцы уходят, мы приходим. Нет, это так не получится. Ну, может получиться, но, пожалуйста, ресурсы, финансы, какие угодно, временные, кто этим располагает, сверх того, что есть, ну, как-то смело сказать, что о, мы сделаем. Нет, такого нет. Здесь уже распределены эти функции, и, слава богу, все это работает.
0: Юрий Борисов сообщил, что своей основной задачей он видит обеспечение экономики России всеми необходимыми космическими услугами. Что такое необходимые космические услуги? И почему ради обеспечения ими экономики России нам понадобилось выходить из проекта МКС?
1: Ну, я бы вот не увидел здесь вот той самой связи, выход из МКС да, и обеспечение космическими услугами. Здесь ну, не просматривается такая связь, хотя, конечно, могут предположить, что вот либо-либо, либо мои необходимые космические услуги, у нас хватает денег для этого, либо МКС, а то и другое, на... это уже слишком много для бюджета, да? Ну, вот здесь это спорный вывод, да. То есть, если посмотреть, каким образом справляются другие страны, то, в общем, о других странах с уверенностью можно сказать, что они, скажем, вполне успешно реализуют фундаментальную науку на космических аппаратах-роботах. Да? Ну, мы тоже. Вместе с ними, между прочим, и участвуют в работе МКС. Да? Вот. Ну, какие примеры можно привести? Ну, вот Европейское космическое агентство, например, да? вот. ну, ясно, что они на МКС очень существенным образом участвуют. Участвуют в совместных с Россией программах, ну, скажем, исследования Марса, да, там сейчас орбитальный аппарат, да? где половина приборов российских, половину ну, европейских, так, будем говорить, и результаты те, которые получают на этом аппарате, они, ну, самого высокого уровня. То есть здесь сказать, что какие-то наши приборы менее ценные результаты или менее интересные дают, нет, нельзя, как раз вполне-вполне на таком, говорят, уровне. Что за необходимые космические услуги? Да, ну, по-другому, я бы сказал, как раньше говорили, в интересах народного хозяйства. Ну, может быть, Борисов там под этим понимал еще какие-то военные составляющие. Но мы сейчас об этом говорить не будем, тем более, что это традиционно отдельно идет. Это есть Министерство обороны, у них есть свои задачи, они эти задачи решают за счет заказов, там, скажем, тому же Роскосмосу, по носителям, по аппаратам и так далее. Но это отдельная часть, как и у всех других, да? кто участвует, скажем, в МКС. То есть это отдельная часть. То есть мы говорим о народном хозяйстве. А что такое народное хозяйство? Это связь, навигация, погода и то, что дистанционная на земли, так называемая. Да? То есть если мы хотим как-то уверенно предсказать урожай, или сделаем еще шаг дальше, управлять урожаем, да это уже так звучит сильно, но хорошо, предсказать урожай то нам нужны, и никто лучше не сделает это, ничто лучше не сделает, чем космические средства, чем спутники предназначены для этого. вот А теперь посмотрим, насколько Россия в этом ну, сегменте деятельности на уровне других. И, к сожалению, оказывается сильно не на уровне. Этот пробел, мягко его назовем, конечно, нужно ликвидировать. То есть это никуда, ни в какие ворота не лезет, но особенно если мы учтем вновь возникающие задачи. Вновь возникающие задачи то же самое, что происходит с теми территориями, которые ну, плохо освоены в России, да, но которые требуют освоения. Это прежде всего а, Арктика. Да? Вот, uh-huh. Если мы хотим как-то всерьез заниматься Арктикой, нам нужны космические средства для того, чтобы, ну, скажем, помочь судоходству в Арктике. Да? Вот это все может обеспечить только космические аппараты, да, больше ничто другое, на всякий случай, такой эффективностью, которая требуется, не обеспечит. И это значит, что вот это направление нужно развивать много энергичнее, чем это было до сих пор. Ну, соответственно, и финансировать все это, да. Но вот связывать это так, что вот сейчас мы начнем это развивать, а поэтому МКС закроем, это как-то не очень, что ли, э- э- логичным выглядит, особенно если учесть, что... Мы вместо этого сейчас будем свою станцию строить. Это же тоже потребует расходов, правильно?
0: Вот, как раз хотела об этом спросить: построить новую станцию ракетно-космическая корпорация Энергия. Да. И, как отметил ее генконструктор Владимир Соловьев, строительство новой российской орбитальной служебной станции начнется не ранее 2028 года. Соответственно, возникает вопрос: если мы выходим из проекта МКС в 2024 году, да, начинаем выход? А новую свою станцию только начнем строить в двадцать восьмом. Да. Это что получается? Все эти годы Россия не будет проводить научных исследований. Это, получается,
1: нестыковка. Нестыковка будет определена. То есть это означает, что те даты, которые сейчас называются, они ну, не совсем аккуратные. Так, наверное, их мягко назовем. То есть, по-видимому, будет продолжаться работа на МКС, в той мере, в какой ну, это достижимо. Да? И а потом, быть может, да, когда будет построена наша станция, какая-то часть работ туда перейдет, да? Плавно. Но вспомним, а сколько же строилось МКС, да? И я снова напомню, что последние а модуль. Ну, вот смотрите, в 98-м да. первый модуль, да? Вот. А сейчас какой? 22-й, да?
0: 24 года.
1: 24 года, да? Потому что последние были, вот буквально, ну, не на днях, а вот год назад, да? То есть 20 лет строилось. понимаете? Конечно, можно сказать, что, о, вот эта станция наша будет заметно меньше, можно быстрее, можно быстрее, но все равно, все равно сказать, что это в 2, 3, 4, 5 лет будет построено как-то. Угу. Мне кажется, очень смелое предложение, да?
0: Что и кто вообще исследует на МКС? Знаете ли вы? Вот пишут разное. Пишут, что американцы в основном исследуют опасность земных вирусов в космосе, что европейцы изобретают лекарства, японцы озадачены глобальным потеплением, рассматривают озоновый слой и земные поверхности. А вот российские ученые проводят медицинские опыты над собой и животными. Также разглядывают Россию, предугадывая природные и техногенные катастрофы, и всего за годы работы наши космонавты сделали около 100 исследований. Так пишут в СМИ. Как на самом деле обстоят дела и какие важные открытия сделали наши космонавты на МКС?
1: Можно э, чуть-чуть расширить этот вопрос. Сказать, не наши космонавты, вообще.
0: Мне хотелось бы больше узнать про наших.
1: Да. Ну вообще, конечно, это важно. И сравнить это с теми открытиями, которые были сделаны роботами. Так. И сравнение сильно-сильно. Не в пользу МКС. То есть, совсем не в пользу МКС. То есть, вот те открытия, которые были сделаны на МКС, ну, в общем, попытка выдать желаемое за действительное. Вот так довольно резко я об этом могу сказать. И тогда возникает вопрос, а зачем вообще МКС? И такой вопрос, он... Всегда
0: возникал. Это ведь колоссальные затраты.
1: Колоссальные затраты. Насколько
0: я знаю, ни одна страна мира не могла себе позволить такого дорогого проекта в одиночку.
1: Да, совершенно верно. Пока мы не дошли до поиска жизни на Марсе, можно сказать, что рядовому человеку с улицы это не слишком интересно. Чтобы не сказать, что вовсе не интересно. То есть он не согласится нести такие расходы на такую непонятную деятельность. Да? где удовлетворяют свое научное любопытство, ну, ну, сколько, ну, максимально, ну, 10 человек. Да? А все население Земли должно вот нести такие колоссальные расходы, чтобы им было интересно проводить эти исследования. Но вот если речь заходит о человеке в космосе или, скажем, о полете на Марс, то вот здесь простые люди все говорят, что, о, это очень интересно, мы готовы, нести расходы на вот такого рода исследования. А Это значит, мы готовы поддерживать пилотируемую космонавтику. Потому что без продолжающихся исследований, ну вот вы говорите на борту МКС, биомедицинские исследования, без продолжения вот этих исследований полет на Марс... Нет, это так останется только мечтой. А если мы будем, скажем, с использованием МКС максимально ну продвигаться... К решению вот этой сверхзадачи действительно полет человека на Марс? то да, да, может быть, действительно это реализуется.
0: Владимир Суловьев, генконструктор РКК «Энергия» также заявил следующее: новую станцию можно будет использовать как базу для полетов к Луне, и у нее может появиться приписанный к ней лунный корабль. Неужели в настолько обозримом будущем мы освоим Луну?
1: Ну, вы знаете, Луна мы освоим реально? ее реально, да, это реально. Вот Луну, ну, совсем реально. Пилотируемый запуск, нет, не предусматривается, но в американской программе Артемида планируются пилотируемые запуски. Вот, когда они будут, трудно сказать, потому что заявленные сроки, ну, те же американцы нарушают, да, в силу разных причин, на которых, может быть, мы еще остановимся. Но, в общем, Луна действительно интересна. Жаль, что Россия в этой совместной программе Артемида не участвует. Ну, мне кажется, что Россия присоединится к этой программе тоже. Это ну, просто неизбежно. Что же дальше? Дальше э, какой частью лунной программы будет программа, ну, скажем, российской станции? Ну, может быть, действительно существенная часть, потому что с орбиты, ну, не только МК, с орбиты и российской станции, в общем, можно можно лететь к Луне. Это, Это действительно так. И, может быть, это дает некие удобства или преимущества.
0: Натан Андреевич, смотрите. Директор НАСА по программе МКС Робин Гейтенс заявила, что выход России из проекта после 2024 года станет сильным ударом для Международной космической станции. А бывший астронавт НАСА Гаррет Рейсман заявил, что американская секция МКС не сможет работать без российской, а российская без американской. Это правда, что настолько эм, Ну, связаны российский и американский сегмент МКС? Смотрите, то, что касается Почему так важна совместная работа?
1: То, что касается российского участия, почему важна совместная работа? вот Что касается российского участия, сначала я скажу. Об этом уже частично мы упоминали. Дело в том, что функции разделены различных участников. Ключевые функции, они у Роскосмоса. Ключевые почему? Потому что функции управления движением, это и орбитальным движением, и ориентацией, вот эти функции, они возложены на Роскосмос. И передать эти функции просто так, расчерком пера, нет, не получается. Да? То есть, здесь нужно либо сделать соответствующие какие-то ну, устройства, да? новые на МК, что невозможно, конечно, да? либо обучить персонал, что тоже ну, американский персонал, что тоже не то, чтобы сразу получится, да, то есть это я вот все-таки не сильно ошибусь, может быть, не ошибусь, это годы, да, это годы предварительных тренировок, да, каких-то совместных проверок, авторского надзора, то есть в этом плане, чтобы уйти так бесследно, это не получится, то есть здесь вот с американскими экспертами точно можно согласиться, да это, в общем, и не нужно, да. Если вдруг Роскосмос заявит, ну, вдруг, о, что у нас все, больше нет бюджета на это. А? Вот другие участники скажут, что, да пожалуйста, мы сейчас вам поможем с бюджетом, да. То есть здесь это просто исключено, действительно, да? Теперь относительно американского участия. Американское участие тоже сильно значительно, и оно тоже в управлении, да, вот это проявляется. Я вам уже говорил, что вот эта команда в Хьюстоне и в Королеве – это как одна команда. Они работают в таком, в реальном времени, на разных языках, но понимают друг друга, не ошибаясь в командах, да, и это планирование, оно строилось, ну, на самом деле, десятилетия. Его разорвать, ну, во всяком случае, ну, там, ближайшие какие-то там даже годы это в общем не самый правильный путь для завершения работы МКС как-то все-таки хотелось бы пока все получается все получается замечательно получается отказываться от этого ну по крайней мере это ну, не лучший способ взаимодействия так мягко скажем и конечно все заинтересованы в том чтобы это было продолжено это будет конечно продолжено в том или ином виде и всякие аргументы относительно так сказать тех планов, которые строятся, подписаны так далее. Ну, это аргументы. Но эти аргументы вовсе не закрывают дорогу для продолжения сотрудничества в этом виде вот космической деятельности.
0: Угу. Та же самая Робин Гейтенс, директор НАСА по программе МКС, заявила CNN. Русские, как и мы, думают о том, что дальше. Мы планируем после 2030 года совершить переход к коммерческим космическим станциям на низкой орбите. Они также думают о подобном переходе. Что такое коммерческие космические станции на низкой орбите? И в чем заключается необходимость их введения?
1: Здесь есть всякие такие неожиданные идеи. О них уже говорилось, и говорилось даже публично. Может быть, в какой-то момент перевести МКС, ну, тоже... В режим, который собирается организовать для российской станции, то есть в режим такого посещения, непостоянного присутствия. И в режим действительно коммерческого использования. Как это можно сделать? Вот один из способов – это перевести МКС в категорию музейную, музейно-туристическую. Для этого не очень много нужно сделать. Нужно несколько поднять, ну, несколько, ну, на 100 километров, 150 орбиту МКС, да, и тогда забота о поддержании высоты орбиты больше, ну, в общем, не будет. Она, ну, совсем долго будет удерживаться на этой высоте, поскольку там влияние атмосферы тормозящей уже не будет сказываться. Ну, так, как это сейчас сказывается, когда требуются регулярные маневры по подъему снизившейся орбиты, да. И почему бы действительно коммерчески не использовать, но ну, в том виде, какой покажется наиболее подходящим. Да? Вот научный туризм, какой образовательный туризм, музейная достопримечательность для ну, потомков, которые там через 50 лет, может быть, еще будут посещать эту станцию как экспонат какой-то старой техники.
0: Натан Андреевич, расскажите нам, пожалуйста, про китайскую модульную космическую станцию Небесный дворец. Пишут, что в собранном виде она будет состоять из трех модулей общей массой 60 тонн, что примерно так же, как у новой станции российской. Чем еще будут схожи российская и китайская станции? И еще один вопрос. Китайцы пригласили к экспериментам представителей всех стран, кроме США. Почему?
1: Дело в том, что... Китайцы, они ведь чего начинали? Начинали свою космическую деятельность ну, с разработки баллистических ракет, что дальше перешло уже в область разработки ракет для космических полетов. И здесь они полагались в значительной мере на, конечно, советские технологии. И советские специалисты очень сильно им помогли. То есть без советских специалистов не было бы ни ракет-носителей китайских, Uh-huh. не аппаратов. Китайские носители, они были разработаны на базе компетенций полученных из России. И сразу, хоть там и заимствование, да, копирование, сразу все не получается, и все знали о ненадежности этих носителей. Поэтому заказчиков на, как говорят, пусковые услуги у китайцев особое не было. Но с течением времени они продвинулись, и у них уровень надежности стал вполне приемлемым. Но все равно получить хоть один заказ им не удалось, потому что это было полное эмбарго со стороны Соединенных Штатов. Ну, санкции. Если э, кто-то решался запустить с помощью китайского носителя, то все. Он, значит, нигде ничего такого, связанного с оптимой технологиями в мире не получит. Поэтому китайцы не могли получить ни одного заказа. При том, что их возможности были... Ну, колоссальный. То есть, они в этом отношении, наверное, победили бы и сейчас тоже, если вы, вы открыли дорогу всех. Потому что у них и надежно, и дешево. Да, то есть, это вот то, что нужно. И в этих условиях как-то м-, соглашаться с тем, что, о, вот сейчас американцы тоже будут участвовать, ну, как-то, ну, не знаю, мне кажется, обидно. Какого уровня доходили антикитайские санкции, я вам могу сказать на примере, так скажем, или, например, которые я знаю, вот приезжали к нам американцы, с которыми мы сотрудничали. И иногда они давали лекции в каких-нибудь там вузах. Да? Ну, рассказывали то, что интересно студентам. Да? Интересно вообще. Какие же первые вопросы были у лекторов к аудитории? А был ли кто-нибудь из, присущих, из присутствующих последние два года в Китае? Не был. О, тогда читаем лекции. Вот на таком уровне, то есть очень жестко. Понимаете, конечно, эти все равно как-то там смягчались, обходили санкции, но вот они все равно оставались. То есть, если вы хотите запустить аппарат на китайском носителе, все, вы уже персона нон грата во всех странах, которые в какой-то мере зависимы. Угу. зависимы от американцев. А, конечно, китайцы хотели выйти на этот рынок, но их не пустили, понимаете?
0: И они сейчас.
1: И они сейчас, да, вот именно так. Дали свой ответ. Да.
0: Расскажите, пожалуйста, про их станцию Небесный дворец.
1: Если посмотреть на те, что были опубликованы, эти картинки, да, снимки, они, конечно, сильно похожи на то, что делалось изначально в СССР да. И похожи на мир. Ну и похоже, конечно, на МКС. МКС, конечно, это было развито ну, до таких необразимых масштабов. Но изначально, да, это подход один и тот же.
0: А как вы думаете, какие перспективы у сотрудничества России и Китая?
1: Я не раскрою большого секрета. Я не скажу, что здесь какое-то серьезное сотрудничество. Может быть, это отголосок американских санкций. Может быть, понимаете, может быть. Может быть, другие причины.
0: Натан Андреевич, я хотела бы перейти к следующему вопросу. Космические агентства, построившие МКС, подписали договор, в котором прописаны их права и обязанности. Он рассчитан до конца 2024 года. Правда, НАСА уже заявила о желании продлить договор до 2030. Дальше в любом случае придется решать вопрос о сведении станции с орбиты. Правильно? То есть с высоты 420 километров ее надо будет снизить до плотных слоев атмосферы так, чтобы потом она упала в безлюдном районе Тихого океана. Это отдельная непростая задача. А опыт управляемого свода самого большого объекта опять-таки есть только у России. В 2001 году станция «Мир» была сведена в Тихий океан. Да. Правильно? Правильно. Чем может завершиться проект МКС без участия России? Какие есть варианты?
1: Вариант вот тот, что называется «затопление». Это, наверное, не совсем точное название, но оно принятое, потому что до воды долетает мало что. Все в основном сгорает в плотных слоях атмосферы. Но отдельные части, быть может, представляющие угрозу, ну, для тех, кто окажется на пути движения этой части и представляет эти. Но это, в общем, в основном, в основном, все сгорает. Но все равно отрицать какую-то опасность невозможно, поэтому, что касается мира, это долго готовилось, да. Это было не в один прием, и расчеты опирались на компетенции не только советских специалистов, российских специалистов, но и американских, и делалось все это ну, на основе применения всех технологий управления при входе в атмосферу. И тем не менее ошиблись очень крепко, то есть там... По-моему, на 2000 километров или, или даже больше. Да? То есть, эта процедура была дорогостоящая, опасная и как-то порождающая некое сожаление. Да? А правильно ли это мы делаем? Uh-huh. Да? Вот. И эти сожаления до сих пор остались. Не все, согласны с тем, что это было правильно. Но, с другой стороны, видите, был новый проект МКС. И, на самом деле, с учетом этого плана... По разработке, запуску МКС, в общем, все это было реализовано. Если те, те же технологии применять для МКС, то это выглядит, конечно, существенно более серьезной задачей. Да? Ну, потому что, вспомним, мир это значит, ну в пять раз примерно легче все же, да, угу. чем МКС. Есть угу. и другие предложения. Не затапливать вообще. А наоборот, поднять орбиту. И оставить там МКС навсегда да, как объект для скажем туристических задач или там как музейный экспонат это на самом деле на самом деле это, это проще
0: его же нужно будет поддерживать
1: дело в том что если вы поднимете скажем на высоту ну у, ну, 550 километров вот так я скажу да примерно 550 то у, десятилетие там будет летать.
0: А чем-то обусловлена вот, высота в 420 километров? Обусловлена, да. Здесь, смотрите, это некая оптимальная высота.
1: Вот в каком плане она оптимальная. Ну, чем выше, тем дороже запускать. Понятно, да? Угу. Ну, больше... Почему? Потому что больше топлива нужно для того, чтобы выше запустить. Больше топлива, ну, то есть меньше полезный груз или больше... Да, вот.
0: Натан Андреевич, скажите, пожалуйста, если бы Россия не приняла решение о выходе из проекта МКС, то какое будущее ждало бы эту станцию и вот всех участников?
1: Продление сроков эксплуатации, это совершенно точно. Насколько продлевали бы? Ну, это по состоянию. Если бы здесь не было бы давления со стороны факторов, ну, которые, наверное, прямого отношения к эксплуатации не имеют, такие другие соображения, да, финансы и так далее, то продлевали бы так долго, как, как это возможно, да? Быть может, с заменой, ну, действительно, ну, морально или физически устаревших модулей, да? вот те, скажем, тот модуль, который там вроде бы встречный, ну, это можно было тихо, мирно все заменять постепенно, да? Сейчас же, видите, из этих самых шести модулей два-то совершенно новенькие. Ну вот, и продолжать примерно... В том же духе это ну, напрашивается совершенно естественным образом. Да? А
0: может Россия передумать? Как вы думаете?
1: Ну, я скажу несколько смелее, чем мог бы. Может.
0: Можно как-то предположить, сколько лет сможет эксплуатироваться российская орбитальная станция, когда будет построена? После того, как будет построена и запущена?
1: Ну, здесь очень легко посмотреть, а сколько эксплуатировалось МКС, да? 20 лет, 20 лет – это уже... Спокойно мы можем ожидать. Но все таки
0: наша российская станция будет строиться чуть позже, возможно, уже... Ну, от момента
1: запуска, я имею в виду, да, естественно. 20 лет это уже подверждено. Возможно, уже будут
0: какие-то более современные технологии, которые позволят на более долгий срок создать станцию. На самом деле, те
1: технологии, что есть, они уже позволяют на более... Понимаете, здесь, мне кажется, причины, так сказать, не совсем технического характера толкает нас вот к такому... какого... Ну, я уже это упоминал, что, может быть, энергии выгодно наладить производство Сирии в Мозре. И вот я открытым текстом говорю. Вот у меня такое впечатление, что им это просто выгодно, это направление. Вот и все, понимаете? И, и пусть они это опровергнут.
0: С политикой, думаете, не сильно связаны? Истории?
1: Ну, с политикой, понимаете, связано, Но это, понимаете, это более долговременные вещи, чем политика даже, да? То есть, ну, возьмите, был уже Советский Союз, правильно? Ну, был Союз, была одна политика. Советский Союз, ну, вот, ушел в историю, да, другая политика. Ну, и что, скажем, наша деятельность на орбитальной станции, она прекратилась? Нет, не прекратилась, да. Допустим, любые там могут быть политические какие-то ситуации, что это задача того же пилотируемого полета, полета к Марсу, что она уйдет? Нет, она не уйдет. Это задача с нами навсегда. Впрочем, и задача обитаемой станции на орбите спутника Земли – это тоже с нами навсегда. То есть это уже часть существования человечества в целом.
0: Натан Андреевич, у меня последний вопрос. Наверное, такой самый философский, самый сложный, но лично для меня самый интересный. Я думаю, что зрителям тоже это будет интересно. МКС – это самый критикуемый проект за всю историю освоения космоса. Критикуется не только ценность научных открытий, но и огромные затраты на содержание. При том, что микрогравитацию, вакуум и другие космические условия можно вполне создать искусственно прямо на Земле. И это будет и намного дешевле, и проще, и быстрее. Кроме того, опыт покорения космоса показал, что беспилотные аппараты справляются с этим гораздо эффективнее, чем люди. Так почему же человечество затрачивает такие колоссальные ресурсы на то, чтобы самостоятельно все-таки осваивать космос?
1: Вот, смотрите, здесь, вот вы в списке задач там упомянули микрогравитацию. С микрогравитацией. здесь у меня есть сомнение. Здесь, есть ли микрогравитация, там, ну, на какие-то там, ну, на минуты, да, ну, и все. Да, больше вы не сможете это. То есть микрогравитация надолго, она часто нужна надолго, да. Микрогравитация это вот практически невесомость. Это тоже отдельно нужно говорить. И, конечно, в полной мере это только На космическом аппарате можно. И лучше всего это делать действительно на обитаемой станции. В силу ряда причин. Потому что там участие человека как-то... В общем, очень трудно полностью вывести из состава решаемых э, задач. да Это действительно там нужно. Если мы э, хотим лететь на Марс, отправить человека на Марс, без э, аппаратов типа... МКС не обойтись. Да, даже в том случае, если промежуточный этап – это Луна, да, все равно здесь нужны вот такие станции, роль которых выполняла до сих пор МКС. А То есть здесь это то, что, наверное, никому, даже если кто-то захочет, удастся отменить. Относительно споров, что эффективнее? Эти споры на самом деле они решаются в пользу, конечно, автоматических аппаратов. То есть фундаментальные достижения в науке были достигнуты с помощью беспилотных аппаратов. Да, это это действительно так. Но вот все-таки людям приятно осознавать, что они распространяют свои возможности за пределы атмосферы, да, за пределы э, околоземного пространства. все таки ну, хочется людям полететь на Марс. Это, э, и справиться с этим желанием невозможно никаким даже политическим силам. И поэтому я думаю, что нести затраты, если так распределить их, ну, хотя бы между той частью человечества, где ну, есть ресурсы, да? Это, получается, не так уж тогда дорого. То есть с этим, я думаю, согласятся все. Ну, то есть это все равно необходимость. Это Это просто... Слушай, это необходимость, да. Это не желание, это необходимость.
0: Если Россия выходит из МКС, МКС прекращает свое функционирование в полном объеме, получается, все остальные страны что, тоже останавливаются?
1: Какое будущее нас ждет? Ну, вы знаете, вот давайте даже вот этот крайний случай выходит из МКС. Я вам просто скажу, что есть же другие программы другие проекты, где американцы участвуют, и э, те э, не лучшие, что ли, развитие политических событий на это не повлияло никак. Ну, просто. Нуль.
0: Давайте резюмируем эту историю. Выход России из МКС – это масштабно, но не критично, да? Или как? Выход. Как продолжить эту фразу?
1: Масштабно, но не критично, не критично, потому что выход он еще не то, чтобы четко определен, а нечеткость его она в какую сторону распространяется? В сторону вообще, так сказать, торможения этого выхода. Вот все максимального торможения.
0: В общем, вы думаете, что этого не произойдет? Да. Спасибо вам огромное, что приехали и все рассказали так интересно. Спасибо
1: вам за внимание. Спасибо.